0: Chers auditeurs de Radio Maria, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série d'émissions écologie de la relation avec Jérôme Fouquet. Jérôme Fouquet, bonjour.
1: Bonjour Sandra.
0: Avant oui. de, de définir ce qu'est l'écologie de la relation, est-ce que vous pouvez vous représenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas
1: Bien sûr, et je commence d'ailleurs par les saluer. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Je m'appelle donc Jérôme, Jérôme Fouquet, j'ai 55 ans. Je suis époux, père de famille et aussi jeune grand-père. Et dans mon parcours, après 24 ans dans la finance, j'ai découvert au travers d'une formation sur l'anthropologie, sur la réalité de la personne humaine, j'ai découvert beaucoup de choses qui répondaient à des questions fondamentales que nous nous posons tous. Qui est l'homme Comment agit-il Pourquoi En deux mots, pourquoi agit-il Et je l'ai découvert dans une vision riche, qui croise à la fois la vision naturelle et donc philosophique de la personne, mais aussi théologique et qui conjugue ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, psychologie, philosophie, théologie, afin de mieux comprendre, mais aussi de trouver les mots pour pouvoir partager et aussi discerner. Et dans ce parcours de formation, les découvertes ont été telles qu'après cinq ans, j'ai quitté la finance pour me consacrer à l'accompagnement à la formation et à l'enseignement autour du développement humain. Et ce, dans diverses structures et engagements, professionnellement dans une société qui fait de l'accompagnement et de la formation, qui s'appelle RING, mais aussi dans une association qui s'appelle TOBEK, et qui promeut la théologie du corps et aussi la grammaire de la vie. L'année dernière, nous avons eu une série d'émissions sur l'écologie de l'homme. Nous avons essayé de mieux comprendre qui est l'être humain, ce qu'est l'être humain et qu'est-ce qui se cache derrière l'agir humain. Cette année, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et parler de l'écologie de la relation. Nous aurons neuf rendez-vous. Le premier pour comprendre ce qui se cache derrière ce titre, bien comprendre les mots. Et puis tout au long de l'année, prendre conscience de ce qui, dans nos relations, n'est pas ajusté, et si ça n'est pas ajusté, ça n'est pas écologique, pour se laisser interroger, se laisser bousculer, et aussi apprendre des moyens simples pour commencer à changer, pour vivre des relations meilleures, et pour voir en fait nos relations comme une bénédiction, comme un lieu de croissance, un lieu d'échange et de dons. Nous avons parlé donc l'année dernière de l'homme et de l'agir humain, mais ce qui définit l'homme aussi, c'est que c'est un être de relation. Ce qui est vrai de l'homme d'ailleurs est vrai de tous les êtres vivants, qui sont tous en interaction, en relation avec leur environnement, avec leur environnement naturel, mais aussi avec les autres êtres vivants, avec ce qu'on appelle les pères, c'est-à-dire des êtres qui ont la même nature qu'eux, et pour nous, croyants, qui avons la chance d'avoir la foi avec Dieu. Il est dans la nature du vivant d'être en relation. Et cela crée chez tout être vivant un besoin naturel. Et si ce besoin naturel n'est pas satisfait, cela va engendrer des troubles. Des troubles du développement, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Il est aisé pour nous de comprendre qu'un tout petit, s'il n'entre pas en relation avec ses parents, va connaître d'importants troubles du développement. Mais c'est pareil chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Tout au long de la vie, en fait, nous avons besoin de vivre en relation. C'est un besoin naturel. Aristote, qui est le père des philosophes réalistes, nous dit dans la politique que l'homme qui ne peut pas vivre en communauté ou qui n'en a nul besoin parce qu'il se suffit à lui-même, ne fait point partie de la cité, entendre la cité au sens large, comme la société. Et il poursuit en disant « Dès lors, c'est un monstre ou un dieu ». L'homme qui n'est pas en relation qui ne cherche pas à entrer en relation, n'est pas un homme, ou alors s'il se suffit à lui-même, il est un Dieu. La relation est indispensable à l'existence, indispensable à une vie heureuse. Mais nous le savons, elle peut, elle peut aussi être source de difficultés. L'actualité funeste de la semaine nous en parle justement. À propos de ce jeune qui, harcelé dans son collège l'année dernière, s'est suicidé en début de semaine. Ce fait divers souligne comment une relation peut détruire, détruire ceux qui prennent part à cette relation en provoquant de la dépression jusqu'à provoquer la mort. Isolement, brimade, violence, humiliation, moquerie, refus de la différence, exploitation de la faiblesse de l'autre, tous ces éléments peuvent prendre part à une relation qui détruit non seulement la victime, mais aussi son bourreau. L'écologie vise précisément à la préservation et au développement de tout ce qui constitue l'environnement. Parler d'une écologie de la relation, qu'est-ce que ça veut dire Je vous propose que nous rentrions dans ce sujet par une définition des mots. Et le premier mot est celui de relation. Le Larousse nous dit que la relation est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Il parle de relations de bon voisinage. Il parle aussi de relations entre des groupes, ensemble des rapports officiels qu'entretiennent les États ou certaines collectivités. Et il parle enfin des rapports sexuels, donc des relations sexuelles. Après cette définition du Larousse, allons chercher une définition plus philosophique, chez Aristote, et je ferai souvent référence à Aristote. Chez Aristote, la relation est une des dix catégories qui permettent de définir l'être. Et vous voyez l'importance de la relation. Elle permet de définir l'être. Et il le définit de la façon suivante. Ce qui est dit en dépendance d'un autre et vice-versa. Être père dépend de être fils, être époux dépend de être épouse, être ami dépend de mon ami, être colocataire dépend de mon colocataire. Ainsi, dans la relation, il y a une forme de dépendance vis-à-vis -vis de l'autre. Je ne peux me définir seulement comme sujet isolé mais je me définis aussi comme sujet d'une relation dans laquelle je dépends de l'autre. Ce mot de dépendance vient nous chatouiller, car l'être adulte aspire à l'autonomie. Mais nous avons tendance à confondre, et c'est une erreur, l'autonomie et l'indépendance. L'indépendance peut nous amener à l'isolement. L'autonomie, elle, nous amène à être pleinement nous-mêmes, dans une relation où nous dépendons de l'autre, où, où nous interagissons avec l'autre. Après le mot de relation, le mot de écologie, c'est plus simple. L'écologie est une science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Il y a donc une science de la relation du vivant avec son environnement et les autres vivants. Et de ce fait, parler d'écologie de la relation devient presque un pléonasme. Un troisième mot que je souhaite voir avec vous d'entrée de jeu est le mot d'altérité. La définition qui nous en est donnée est la suivante. Qualité de ce qui est autre distincte. Ou encore, différence, distinction, contraste, caractère de ce qui est autre, fait d'être différent, le fait d'être différent, le fait d'être distinct. En effet, la relation entre deux êtres se fonde sur une altérité, sur le fait que si A entre en relation avec B, A n'est pas B et B n'est pas A. Cela peut sembler basique, mais c'est important la différence d'être fonde la relation. Chacun est à sa place et s'il n'y a pas de respect de cette, de cette différence de l'être, il y a un risque d'oppression, de domination ou un autre risque de fusion. Auquel cas, dans la fusion, on ne peut même plus parler de relation car dans la fusion, il n'y a plus qu'un seul être. Parler d'écologie, c'est parler de nature. Or, si on parle de écologie de la relation, on va chercher à savoir ce qui est naturel à la relation. Nous avons vu tout à l'heure que l'homme a un besoin naturel de la relation. Il est en attente, en appétit de relation. Et s'il ne les vit pas, il est en difficulté. Mais passons quelques instants sur ce mot « nature ». La nature, c'est plus que le donné naturel et le besoin naturel. Aristote, à nouveau, au début des politiques, nous dit la chose suivante. « La nature d'une chose, c'est sa fin. Ce qu'est cette chose, une fois sa croissance achevée. C'est cela que nous appelons la nature de chaque chose. Par exemple, d'un homme, d'un cheval ou d'une famille. » Parler d'écologie de la relation est donc parler de plus qu'un besoin naturel. Il s'agit de parler d'une relation écologique, une relation qui non seulement respecte le donné naturel des parties, mais qui les rend meilleurs, qui contribue à leur croissance, qui contribue à leur achèvement. Donc, si nous parlons d'écologie de la relation, nous parlons d'une relation, et en l'occurrence d'une relation humaine, qui va rendre meilleure les deux personnes ou toutes les personnes qui seront parties de cette relation. Et nous le savons bien, les relations nous font du bien. Elles nous épanouissent, elles nous accomplissent. Mais nous savons aussi, et nous en faisons l'expérience, que la relation peut détruire. À nouveau, conflit, manipulation, domination, soumission, violence, harcèlement, ne contribue pas à l'accomplissement de la personne, mais au contraire empêche son développement. On parle très souvent en ce moment dans la presse de la relation toxique au pervers narcissique, une relation manipulatoire, qui est caractérisée par une domination et une soumission, et bien souvent de la manipulation. Une relation qui ne contribue pas à l'accomplissement, au développement de chacune des personnes, que ce soit d'ailleurs le dominateur ou le dominé. À tel point qu'aujourd'hui, on dénonce de nombreuses formes de domination. On finit par nous faire croire que naturellement, les hommes dominent les femmes, les adultes les enfants, jusqu'à arriver à des concepts étonnants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du MBD, le mâle blanc dominant. On finit par nous ressasser une vision pessimiste de l'homme que nous a donné le philosophe Thomas Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Ce qui, soit dit en passant, est une des clés pour comprendre les fondements de l'individualisme qui caractérise nos sociétés. On voudrait nous faire croire que l'homme est d'abord un dominateur, possessif, qui s'accapare et détruit. Et quand je dis l'homme, c'est l'être humain, même si aujourd'hui on insiste aussi beaucoup sur la domination de l'homme masculin. Serait-ce donc la nature de l'être humain, serait-ce donc la nature de la relation Mais changeons de perspective. Et si, lorsque l'homme est un lot pour l'homme, nous n'étions pas dans un phénomène naturel, mais bien dans un phénomène contre-nature Contre-nature au sens de l'accomplissement de ce qu'est la personne humaine. On confond souvent la nature de l'homme... Ce pourquoi il est fait, sa fin comme nous le dit Aristote, est la blessure de cette nature, ce qui vient s'opposer à l'accomplissement, à l'achèvement, à la beauté de la nature. Entrer dans une écologie de la relation, c'est donc entrer dans une intelligence de ce qu'est une relation naturelle, mais aussi de ce qu'est une relation contre-nature. Et nous voyons bien que ce qui s'oppose au développement de la personne humaine, à son accomplissement, est contre-nature. Parler d'écologie de la relation, c'est donc parler d'une relation qui non seulement respecte les parties de la relation, mais les rend meilleures. C'est aussi repérer ce qui abîme une ou les deux parties de la relation et voir ce qui peut soigner, réparer ce qui est abîmé. Reprenons l'exemple de cette semaine du harcèlement. Il est naturel que les relations nouées à l'école avec les pères, donc les élèves du même âge ou des classes inférieures ou supérieures, les enseignants, la vie scolaire, que toutes ces relations contribuent au développement et à l'épanouissement de l'enfant, à la fois dans ses apprentissages, mais aussi dans tous ses aspects de vie. L'école est un lieu d'enseignement et d'éducation. Quels sont les signes du harcèlement, l'introversion et l'isolement, la perte de confiance en soi, la peur, l'acceptation et la soumission à la contrainte, la perte d'espérance que cela puisse être autrement, la perte d'estime de soi, la perte de sommeil, d'appétit, du goût de vivre. Quels sont les signes d'une relation saine, la joie, la confiance en soi L'estime de soi, l'envie de se donner, de prendre des responsabilités, de participer, l'envie de connaître de nouvelles personnes, de mieux connaître les autres. Au travers de ces quelques observations, nous comprenons que de bonnes relations contribuent au développement et à l'accomplissement de la personne. On peut alors parler de relations naturelles et d'une bonne écologie de la relation. L'homme est un être de relation il est fait pour des relations qui apportent la joie dans l'accomplissement de sa personne. L'homme est fait pour le bonheur, il est fait pour des relations heureuses. Une des personnes que j'accompagne, que j'ai rencontrées cette semaine, me confiait la chose suivante. Il me disait « J'ai découvert que la volonté de Dieu sur moi est que je sois heureux et de me citer les béatitudes, les béatitudes qui sont des bénédictions. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Il se trouve que l'objectif central de l'accompagnement de cette personne est l'amélioration de ses relations avec les autres. Il porte ce souci car il a constaté combien de mauvaises relations étaient contraires à son bonheur et au bonheur des siens, de ceux qui l'entourent. La question que je lui ai alors posée sur la base de son observation est « En quoi cette découverte, que la volonté de Dieu sur vous est que vous soyez heureux, en quoi cette découverte vient donner un angle nouveau un angle intéressant à l'objectif de l'amélioration de vos relations. L'homme est fait pour des relations heureuses. Heureux êtes-vous lorsque vous avez de bonnes relations. La relation est une bénédiction. Toute relation est appelée à être une bénédiction, une source de joie et de bonheur. Avec mes voisins, avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues de travail et d'engagement bénévoles. Quand elles ne sont pas heureuses, ces relations, c'est qu'il manque quelque chose à leur nature. Car si toute relation est appelée à être heureuse, toutes ne sont pas heureuses. Et là, il, vient de, il convient de poser une notion fondamentale sur le bien et le mal qui va nous permettre de caractériser une bonne relation ou relation naturelle, une relation conforme à l'accomplissement de l'être humain, de la comparer à une mauvaise relation, une relation contre-nature, qui s'oppose à l'accomplissement de l'être humain. Cette notion fondamentale est de comprendre ce qu'est le bien et de comprendre le mal relativement au bien. Le bien... est est ce qui rend meilleur. Et qu'est-ce que le mal Eh bien, le mal est une absence de bien. C'est très important. Le mal n'est pas quelque chose de consistant. Le mal est une absence de consistance. Ce qui est consistant, c'est le bien. Quand nous sommes isolés, et en manque de relations. quand nous avons de mauvaises relations, il manque un bien. Il manque quelque chose qui nous rend meilleur. Quand la relation nous fait mal, c'est qu'il y manque quelque chose de sa nature. D'où l'enjeu de l'écologie de la relation. Le mal n'est pas consistant. Il ne se caractérise pas par une opposition de contradiction. Le mal n'est pas le contraire du bien. Non, le mal est une absence de bien. Chaque fois qu'il y a du mal, en fait, il y a un appel à ce qu'il y ait un bien. Et d'ailleurs, on peut prendre ce, sa comparaison entre la lumière et les ténèbres. La ténèbre est une absence de lumière. La ténèbre ne chasse pas la lumière. c'est lorsque la lumière se retire qu'il y a ténèbre. Le mal n'est donc pas quelque chose qui viendrait équilibrer le bien. Non, le mal est une absence de bien. Quand il y a du mal, c'est parce qu'il manque un bien. Ainsi, la maladie est une absence de santé. L'état normal et naturel est celui de la santé. L'état normal et naturel de nos relations est le bonheur. Quand nos relations sont difficiles, c'est qu'il y manque un bien. Ce qui pose évidemment la question de savoir quel est ce bien. Quel est ce bien qui caractérise la relation naturelle Qu'est-ce qu'une relation naturelle qui contribue à l'accomplissement des personnes qui en sont parties Que manque-t-il dans nos relations lorsqu'elles ne sont pas bonnes Autrement dit, lorsqu'elles sont mauvaises. Nous allons entrer là dans une notion philosophique un peu compliquée, et je m'en excuse. Mais je me propose néanmoins de vous la partager en quelques mots, et particulièrement dans sa conclusion. Cette notion s'appelle « l'analogie de l'être. Une grande question des philosophes est de savoir si on peut parler de l'être en tant qu'être pour quelque chose qui soit valable pour tous les êtres, sans considération de différence entre les êtres. C'est ce qu'on appelle entrer dans une métaphysique de l'être. Parler de l'être sans considérer les différences entre les êtres. Existe-t-il une notion commune de l'être qui soit commune au chat, à l'homme, à Dieu, à l'ange Ou sont-ils des êtres radicalement différents que leurs différences opposent Saint Thomas a travaillé cette notion tout au long de son existence. Et il lui a fallu son existence pour aboutir à une conclusion lumineuse. Et cette conclusion est qu'il existe une notion d'être commune à tous les êtres qu'il soit matériel ou spirituel, qu'il soit vivant ou inerte. Ce qui est commun à tous les êtres, c'est qu'ils reçoivent leur existence d'un être premier dont l'essence est précisément l'existence. Oh, oh C'est compliqué, c'est une phrase complexe. Rappelez-vous cette parole biblique lorsque Dieu s'adresse à Moïse. « Je suis celui qui suis. » Chez Dieu, la nature même de Dieu est que son essence est son existence. Il n'y a rien qui précède son existence. Dieu est celui qui est, contrairement aux autres créatures. C'est une phrase complexe à comprendre, mais qui est une conséquence importante. Qu'est-ce qui est commun à tous les êtres Tous les êtres ont au cœur de leur existence, à l'intime de leur être, un acte d'être qu'ils reçoivent de celui qui est, de celui qui dit « je suis celui qui suis. Il y a donc quelque chose qui est commun à tous les êtres, et cela change radicalement la perspective de l'altérité. L'altérité est bien plus que la différence. La différence oppose. L'altérité est source de relation. L'altérité se comprend alors à partir de cette notion de l'analogie de l'être l'altérité se comprend comme la différence au sein d'une communauté d'êtres, une communauté qui est unifiée dans une réalité commune de l'être possédé par le premier être et participé par la créature. Participer dans une pluralité de formes, qui détermine précisément la différence. L'altérité est une différence au sein d'une communauté d'êtres, une communauté unifiée. Ce qui est premier, c'est bien une unité qui fonde la diversité. Une unité qui fonde la diversité. C'est la richesse même de l'altérité. Dans l'altérité, ce qui est premier, ce n'est pas tant la différence, mais l'unité. Or, l'unité, c'est ce qui va permettre la relation. La différence considérée dans l'optique de l'altérité n'est plus simplement une distinction qui divise, mais elle, elle s'inscrit dans une relation et devient le fondement de toute écologie. Et cela s'applique aussi bien à l'écologie environnementale qu'à l'écologie humaine, à l'écologie des relations entre les êtres humains. C'est une unité qui fonde la diversité et parce que cette unité fonde la diversité, naturellement, les êtres dans leur diversité sont appelés à vivre cette unité dans une communion des personnes. Il existe une communauté d'êtres entre l'être humain et son environnement, entre l'être humain et la création tout entière. Et l'être humain est appelé à vivre une unité, une communion avec cet environnement en contribuant non seulement à son respect, mais à son développement pour son propre bien. Car c'est dans cette relation écologique que l'être humain va trouver son propre bien. L'encyclique Laodate aussi du pape François le souligne ô combien. Comment vivre cette relation harmonieuse à en l'environnement Je vous propose cinq clés. En recevant cet environnement comme un don, un don merveilleux, et non comme un dû. Et si c'est un don et qu'il est fait à moi et aux autres, c'est un bien commun, c'est le deuxième point. Et ce bien commun, je suis appelé à en prendre soin, c'est le troisième point. Car je suis un être responsable, c'est le quatrième point. Et pour en prendre soin dans la responsabilité qui est la mienne, je dois découvrir les règles qui sont inscrites dans la nature. C'est ce que Benoît XVI, mais aussi René, Isabelle et Cochard ont appelé la grammaire de la vie. Cette grammaire de la vie qui donne lieu à un ouvrage de René Isabelle que je vous encourage à lire et aussi à une formation que je vous encourage à vivre, à suivre. Se former pour vivre une écologie de la relation, de la relation à l'environnement, de la relation entre les êtres. Nous sommes donc tous appelés à une forme de communion avec tous les êtres, car est inscrit dans notre intimité l'unité même de l'être qui nous crée, qui nous donne d'être, et pour les êtres vivants, qui nous donne la vie. Ce qui est premier, c'est l'unité qui fonde la diversité. Là intervient quelque chose de fondamental et de particulier pour tous les êtres humains. Ce qui est premier, c'est Dieu. Or Dieu est trois et un. Dieu est une relation parfaite et féconde entre trois personnes qui conduit à une unité telle, qui va bien au-delà de la communion, qui conduit à une unité, à une trinité en une seule, en une seule substance. Et l'homme est à l'image de Dieu. Dans cette relation entre les personnes divines, le Père se donne parfaitement au Fils et le Fils se donne parfaitement au Père et de ce don parfait procède l'Esprit-Saint, troisième personne de la Trinité. En nous sommes à l'image de Dieu et appelés à la communion des personnes. Et cette communion est le fruit du don des personnes. La relation naturelle, la relation primaire, primordiale de l'être humain est une relation de don. Et nous rebouquons là avec un point que nous avons abordé l'année dernière. Si l'homme est à l'image de Dieu, c'est qu'il est fait pour le don. Il est don et fait pour le don. Ce que souligne cette définition de l'homme donnée par l'encyclique Gaudium et L'homme, seule créature sur terre, voulue par Dieu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que dans le don sincère de lui-même. » Seule créature sur Terre voulue pour elle-même. Toutes les autres créatures sont voulues pour l'homme. Ce qui en dit long sur cette responsabilité qu'a l'homme dans le soin à apporter aux autres créatures. Ne peut se trouver pleinement lui-même, c'est le sens même de notre existence. Nous sommes appelés à nous, tr à nous trouver, à nous accomplir dans une existence. Mais vous, nous pouvons aussi nous perdre. Or nous nous trouvons dans le don sincère. Ce don sincère est la relation naturelle aboutie de la personne humaine, mais ce don doit être sincère, c'est-à-dire conforme à la vérité profonde de la personne. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu. Je comprends que nous avons posé là des notions difficiles, mais je vous propose d'en retenir trois simples. C'est une unité qui fonde la diversité. Vu sous cet angle... La diversité est source d'altérité et s'inscrit donc dans une relation. Et cette relation primordiale, cette relation naturelle, est une relation de don. Nous sommes donc appelés naturellement à la relation et à une relation de don. C'est ce sur quoi nous reviendrons tout au long de l'année, en échangeant sur la nature même du don en échangeant aussi sur les obstacles au développement et à la sincérité du don, en échangeant sur les techniques qui peuvent nous aider à discerner ce qui est contre-nature et à progresser dans ce qui est naturel. Bienvenue dans son parcours sur l'écologie de la relation, sur une écologie intégrale qui met l'homme à sa juste place dans l'écologie, au sommet de la relation, et qui met la relation humaine à sa juste place, au sommet même de la création.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Écologie de la relation » avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, que signifie « Écologie de la relation » Jérôme Fouquet, nous avons un auditeur qui souhaiterait poser une question qui est au téléphone. Auparavant, je lis simplement le message de Marie Lourde qui écrit ceci. Bonjour monsieur, merci pour votre émission qui a répondu à pas mal de questions auxquelles que, je, que je me posais. Merci beaucoup, soyez bénis. C'est signé Marie Lourde. Voilà pour oui, les soyez rem... béni Marie Lourde. Et nous avons Yvan qui souhaiterait vous poser une question. Yvan, c'est à vous. Bonjour Yvan. Bonjour
2: monsieur. Euh, J'ai mon fils aîné qui est confronté à la l'épreuve la, de l'enfant qui ne vient pas, alors, alors oui. que au même moment, mon fils cadet qui vient de se marier, ben lui, il va être papa bientôt, donc mon fils aîné, c'est une croix, là où on est dans le contre-nature, c'est que, bon, il est médecin, sa, sa, sa femme aussi, euh, ils euh, il envisagent des traitements aux hormones, alors, ce que je remarque, c'est que ça, ça nourrit l'angoisse chez eux. Mon fils reproche à sa femme de ne pas accepter de tomber enceinte il y a un an, comme si, comme si ça venait uniquement de son côté. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est... Alors, je ne sais pas ce que pense l'Église des traitements aux hormones pour avoir des enfants. Moi, je vois bien traitement aux hormones pour les poulets en batterie ou pour les porcs à l'INRA, à T, là-bas, en Clermont ferrand clairant. Mais par contre, je vois pas trop... Euh, je vois pas en quoi c'est naturel le traitement aux hormones pour accélérer une, une éventuelle grossesse. Et euh, ça me paraît vraiment contre nature.
1: Alors, euh, ce qu'en qu dit l'Église. Je ne enfin, suis pas un spécialiste, mais je, je pense quand même qu'on peut distinguer euh, deux choses. Alors, déjà, pour... Euh, la première chose que je dois vous dire, c'est que euh, le sujet que vous posez me touche puisque la situation que vivent nos enfants est exactement la même, notamment chez, enfin, particulièrement chez notre fils aîné. Et il faut distinguer deux choses. La première, je pense qu'il faut rappeler que l'état naturel, c'est l'état de la santé. Voilà, ce qui est normal, c'est que la santé, c'est que les choses fonctionnent. Et qu'il convient, de, par des moyens humains, de s'opposer à ce qui est contre-nature, donc de s'opposer à ce qui vient contrecarrer la santé. Simplement, là se pose une question fondamentale, c'est euh, celle de la procréation. Et c'est là que se situe le message de l'Église. Le fait, si vous voulez, de prendre un traitement euh, pour euh, aller pallier une déficience physiologique... Et provoquer euh, chez la femme une ovulation ou chez l'homme améliorer sa fertilité est quelque chose qui relève de la thérapie. Et dans la thérapie, il y a toujours une forme d'agression et de violence. Voilà, parce parce qu'on va aller forcer quelque chose. La position de l'Église, elle, porte surtout sur la pro procréation médicalement assistée, sur le fait de désolidariser l'union de l'homme et de la femme de la procréation, pour dire que ce qui fonde en fait la procréation, c'est un acte humain, et dans cet acte humain, il y a le une seule chair. Voilà. Dans la question que, je vous, que vous me posez, j'entends que euh, vous êtes euh, interpellé par euh, la violence qui est faite au corps, d'un traitement hormonal. Et encore une fois, dans une thérapie, il y a toujours une forme d'agression, mais pour un plus grand bien. Et je ne pense pas, mais si je me trompe, quelqu'un saura me corriger, que l'Église s'oppose à ça. Ce que, la position qu'a prise l'Église sur la PMA, c'est sur le fait de désolidariser l'union de l'homme et de la femme comme un acte fondateur, procréateur d'une nouvelle personne humaine. Est-ce que ça répond à votre question
2: Alors, oui, effectivement, euh, ça, je savais que euh, le, le Saint Jean-Paul II avait considéré comme particulièrement déshonnête la PMA et la GPA, et surtout que la PMA, il faut savoir, c'est que les gens, pour, enfin, les, les hommes, pour recueillir le sperme, c'est la masturbation. Donc, déjà, c'est mmh. pas possible. Bon. Ça, je le savais. Bon, le, les traitements hormonaux, moi, ce qui me gêne, j'ai bien compris que l'Église, ça, je savais aussi, l'autoriser, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est, voilà, c'est. Euh, comme mon fils fait porter le, la responsabilité de l'absence la, de, de grossesse sur sa femme, parce qu'en plus, le, le terme fausse couche est vraiment vulgaire et, et insultant, parce que ma belle-fille a perdu un enfant très tôt, très tôt dans la maternité, donc c'est peut-être à deux semaines. Je crois qu'elle ne connaît pas le sexe de l'enfant. La seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il est certainement pas ni LGBTQ.com ou, euh, ou transgenre, c'est la seule chose dont on soit certain. Et, mais c'est un enfant qui est parti au ciel. Et quand j'entends le mot fausse couche, ça m'hérisse. Ça oui. C'est pas possible. Oui,
1: oui, j'entends, j'entends, bien sûr. Euh, en fait, euh, ce qui caractérise un être humain euh, le caractérise de sa conception à sa mort. Bien sûr. Voilà. Mais finalement, ce que ça pose euh, la question... Parce que si vous voulez, par exemple, si vous prenez un traitement hormonal, vous avez beaucoup de cancers qui sont hormonodépendants. Voilà. Mm -hmm. Et pour éviter une récidive, on va donner un traitement hormonal. Voilà. Ce traitement hormonal va créer un désordre, voilà. mm -hmm. mais pour un plus grand bien. Voilà. Mm -hmm. pour, une so pour un plus grand bien, voilà. va créer un désordre, donc une, un manque de bien, mais pour un plus grand bien. Voilà. Et dans, dans ce, que, ce, ce que vous évoquez, finalement, ce que je vois ressortir, c'est la, dans la relation entre votre fils et votre belle-fille, la façon dont ils peuvent échanger et vivre ensemble ce problème de la fertilité. Eh oui, ce n'est que... pas le cas du tout.
2: Il n'y a, a pas, pour ce que je crois, parce que mon fils s'exprime de façon incidente, hein, j'ai su tout à fait par hasard. Hein. Oui, mais ça, ça relève son dit... intimité, bien sûr. Mais, mais j'ai bien vu qu'il y avait euh, chez mon fils euh, une... Euh, il, il a du mal à lâcher prise. Oui. Et moi, je, je pense que, bon, ça fait six mois que j'essaie d'un enfant, parce qu'ils sont mariés il y a un an. Six mois, pour moi, ce n'est pas encore cause d'infertité. Bon, il y a, il y a une, oui, l'enfant tarde à venir, ça c'est clair. Et, mais plus mon fils mettra la pression sur, sa, sur ma belle-fille, moins l'enfant en parviendra. Tant qu'ils consentiront pas à cette situation, cette croix d'un enfant qui ne vient pas, ça... ça tout ce que ça bloquera, ça, ça c'est clair.
1: Oui, oui, absolument. Et, et vous verrez que on va beaucoup tout au long de, du, du fil de ces émissions approfondir la, la, la place du don dans la relation. Voilà. Or, ma propre vie est un don que je reçois. Je suis appelé à recevoir ma propre vie comme un don et à me recevoir moi-même comme un don l'enfant à naître est un don que je suis appelé à recevoir comme un don avec la gratuité du don. Évidemment, ce n'est pas facile parce qu'il est naturel d'avoir des enfants. Et donc, comme c'est naturel, on va le considérer comme un dû. Mais on oublie que c'est sure. un don. Voilà. Et vivre euh, dans l'attente de la réception du don et non de la réception d'un dû permet de vivre les choses autrement y compris cette souffrance de l'attente de l'enfant à naître
2: surtout que la vocation des parents c'est d'amener l'enfant au ciel alors bien sûr tout le monde préférait que l'enfant parte au ciel à 98 ans mais si l'enfant part euh, deux semaines après la conception ben, on a rempli notre office
1: notre oui mais il y a une violence vous sentez ah bien bon, qu'il y a une violence bien. qui est faite à la nature puisque comme vous le rappeliez ce qui est naturel, c'est de vivre une existence la plus longue possible, finalement. En tout cas, de vivre une existence
2: prolongée. Alors, cet enfant prie pour nous au ciel. Absolument.
0: Alors, merci beaucoup, Yvan. Il y a d'autres questions. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup revoir, pour votre Yvan. intervention. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, nous avons reçu également deux questions par SMS, une question de Peggy et nous terminerons avec une question d'un auditeur ou une auditrice qui a souhaité rester anonyme. Donc voici le message de Peggy. Bonjour Monsieur, tout ce que vous venez de dire résonne en moi, euh, ce de plus en plus vrai depuis les confinements que nous avons eus. Cela oui. a fait beaucoup de mal à l'homme et encore plus aux jeunes. Merci, bonne journée. C'est signé Peggy.
1: Bonne journée Peggy, eh oui. Nous avons besoin de relations. Et, et nous, ce sera un des chapitres qu'on abordera, c'est que nous sommes des êtres incarnés et que dans ces relations, il y a une place pour le corps. Alors, le confinement nous a isolés, a permis de développer d'autres formes de relations euh, à distance, mais dans lesquelles il manquait la dimension du corps. Or, nous avons besoin fondamentalement d'entrer en relation avec toute notre personne, avec notre corps, car le corps dit la personne. Et ultimement, dans la relation amoureuse, le corps est don à l'autre personne.
0: Donc nous terminons avec une question d'un auditeur ou une auditrice anonyme. Bonjour monsieur, très intéressant votre intervention. Que pensez-vous d'une catholique pratiquante vivant dans l'isolement, ayant sombré dans l'alcool Merci de tout cœur de prier pour moi. Voilà donc, par, et c'est anonyme.
1: Oui, alors... En fait, le fait d'être dans l'isolement est contre nature. Et le fait de trouver dans l'alcool une compensation aux difficultés de la vie est aussi contre nature. Parce que ça ne répond pas, évidemment, pleinement à l'aspiration profonde que nous avons d'être des êtres de relation, de communion et de don. Mais la vie est ainsi faite que nous rencontrons des difficultés et que ces difficultés, nous ne savons pas toujours les surmonter par nous-mêmes et que parfois nous sombrons dans des succès d'années qui nous permettent de rester debout mais sans nous permettre de marcher. Je dirais deux choses à cette chère auditrice anonyme et je prierai pour vous. La première, c'est garder l'espérance. Chacun de nous est fait pour le bonheur. Comme le disait cette personne que j'ai rencontrée cette semaine et que j'accompagne dans le cadre de ma profession, j'ai compris que la première volonté de Dieu sur moi est que je sois heureux. Eh bien, voyez, chère auditrice, pour être plus heureux, cette personne est allée chercher de l'aide. Elle est allée chercher quelqu'un qui puisse l'aider à trouver les ressources en elle pour être plus heureuse dans l'occurrence c'est un homme, et pour être plus heureux. Savoir aller chercher de l'aide lorsque l'on est en difficulté et que ces difficultés sont insurmontables, est un acte d'humilité et de bienveillance, de charité, que l'on se fait à soi-même pour petit à petit, non seulement rester debout, mais apprendre à nouveau à avancer, à sortir et à entrer en relation avec les autres. Faites-vous aider.
0: Eh bien, merci beaucoup Jérôme Fouquet pour euh, cette première émission Écologie de la Relation.
1: Merci Sandra, bonne journée à tous.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de la Relation avec Jérôme Fouquet qui a défini ce qu'était l'écologie de la Relation et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radumaria.fr.